0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via e Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sex? Ja, hur är det med sexlivet den här veckan då? Jo, men tack. Bra. Tackar som frågar. Ja, nu frågar jag mig själv. Kalle Norvald här den här veckan också. Idag ska vi prata om ett ämne som är otroligt viktigt men även otroligt svårt för många av oss. Vi ska prata om sexualitet och rasism. Det här är ju ett resultat av det samhälle vi har byggt upp. Vi har rasister och vi har rasism på lite olika sätt i vårt samhälle. Och det är klart att de här strukturerna också kan göra sig påminda i sexualitetens värld så att säga. Som att det skulle vara en helt egen värld vilket är totalt missvisande. Även fast det här ämnet är svårt så ska vi prata om det. Det är i alla fall min absoluta övertygelse. Så jag har faktiskt bjudit in en av mina kollegor, Marco Vega, att prata om just sexualitet och rasism. Hur är det med sexlivet?
1: Med Kalle Norva? Selling a little or a lot?
3: Och du, vilken, vilken ingång ska vi ha? Det är en bra fråga, för oftast är det den frågan jag brukar ställa till när jag är föreläser. Vad vill ni veta om mig? Jag brukar fråga och så brukar jag säga, vill ni ha den professionella ingången eller den personliga och privata? Och folk väljer ju aldrig. Folk säger, jag vill ha båda två, säger de. <laughs> och det professionella är väl att jag har jobbat med sexualitet och kallar mig för sexualupplysare. Och har jobbat med det i många, många år och från olika vinklar och perspektiv och med olika målgrupper. Och på senare år så har jag framförallt jobbat med frågorna kring idéerna om man och maskulinitet. Men också hela tiden kopplat till relationer, sex, sexualitet och sexuell lust. Som vi ibland så lätt glömmer bort i frågan om sexualitet. Vi det är så här, jobbar med det destruktiva så glömmer vi. Just det, men det är ju inte det här som är poängen. Du vet, det är det göttiga, sköna, härliga och utmanande ibland. Och privat pappa är en sak som tar rätt mycket plats. till Och mitt uppe i en process. Mitt äldsta barn är 20- hon behöver inte mig som hon behövde mig innan. <laughs> Vad gör det med mig? Vad gör det med henne? Vad gör det med vår relation? Och så har jag en liten som fortfarande är snart 10. Så jag, där kan jag fortfarande vara fixa pappa, lära ut pappa, veta bäst pappa och vara den pinsamma. För ja. du kan ju tänka dig att jobba med sexualitetsfrågor och ha ett barn som är 10. Mm.
0: Jo, jag har ett barn som snart är 9. Och <laughs> Anna har börjat liksom fatta galoppen lite och tycker att det också är lite konstigt exakt. Det. Varför gör vi det här?
3: Varför pratar vi <laughs> ja. med människor öppet om det här? Precis.
0: Hur kom du in på den här svängen av profession?
3: Det var faktiskt omedvetet och oplanerat. Jag var lite lat. Jag ville ha ett sommarjobb och jag ville inte arbeta på McDonalds eller Burger King, så många av mina kamrater.
0: Ja, jag är en av dem.
3: <laughs> jag dem. ja jag men <laughs> Och då kände jag bara, nej, jag vill ha ett häftigare, lite coolare jobb där jag inte behöver göra så mycket. Min kompis Alex hörde av sig till mig så du jag har perfekt jobb till dig, ring det här numret. Och så var det här numret till RFSU, RFSU Malmö och till Anna Kostovic. Alla våras Anna som mytnade begreppet snippa, då fanns inte det begreppet. Varför i sin tid? Exakt, och då träffade Anna och Anna berättade att eh, vi har kondompatruller, ni ska vara några unga och så ska ni åka runt på festivaler, på nattklubbar och eh, dela ut kondomer och prata eh, sexuell hälsa mm. och göra bra val för säkrare sex. Och jag bara, vad är jobbet? Hon bara, nej men det är jobbet. Det enda jobbiga med jobbet är att du ska packa de här kodorna. Och jag bara, ja det där kan jag ta. Och det kom tillsammans med en kort utbildning från rfsur rf som, som öppnade mina ögon och som bara, wow, varför har inte jag fått reda på det här i skolan? Jag är liksom 20 plus nu och får reda på att sex och sexualitet är mer än bara biologin. Eh, att, mm. det, att det handlar mycket om det sociala, att det handlar om identitet, att det handlar om relationer. Så för mig blev det en sån här känsla av att, nej, det här måste ut. Folk måste få veta detta. Ja. Och sen har det helt enkelt rullat på. av att vara med i RFSU som informatör, skolinformatör satt i styrelsen rekryterades till förbundsstyrelsen och jobbat också med frågor om sexualitet på kommunal nivå och på regional nivå och idag så jobbar jag för organisationen Män med ett projekt med att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen Jag kan inte släppa sexualiteten och relation och den är ständigt där för att den är så den är så viktig för mig som privatperson och därför tänker jag bara att det måste ju vara viktigt för alla andra
0: jag är ju in dig för att prata om sexualitet och rasism. Och det här är ju ett ämne som när jag är ute undervisar är det väldigt många som ryggar tillbaka att prata om det. Ja. Vad brukar du arbeta med utifrån definition vad rasism är för någonting?
3: Alltså det finns ju flera definitioner. och Det är roligt att du frågar för det var inte länge sedan jag var hos ett gäng sexor. Ungdomar som är 12-13 år gamla. Och de ville att jag skulle lyfta identitet och sexualitet och framförallt utifrån rasism. Då. Och de flesta har väl en idé om vad rasism är och vad antirasism är. Det vill säga att inte säga taskiga saker som har att göra med din hudfärg, din kropp eller var du kommer Precis. ifrån. Men ja. sen så fördjupar jag detta och så frågar jag, men finns det dold rasism? Och då bara, vad menar du? Ja men ni vet så när någonting är rasistiskt men man inte får höra det direkt. Och då kunde de hitta flera exempel. liksom så här, Diskriminering av olika slag på grund av att du har en viss hudfärg så kanske du inte får spela fotboll. Eller du kanske inte får en bra position i laget fast du är duktig på fotboll men på grund av det så får du inte det. Och så kunde de också dra paralleller till. Ja men det här gäller kön också ja, så kan det ju vara mellan killar och tjejer. Och då var någon annan som bara ja men det gäller sexuell läggning också. Just det, där har vi det också. Så att du gör ju kopplingen till rasism som en del av en identitet där det blir orättvist på grund av någonting du inte har valt. Så rasism är en gammaldags idé om att människor är värderade olika på grund av utseende, etnicitet eller en kultur som tillhör dig. Shahab som är förbundsordförande för organisationen, men hade något så roligt som jag börjat anamma lite. Han sa så här, jag är inte antirasist. Jag är ju den som är drabbad av rasism. Jag är ju offret för rasismen, säger han. Mm. Det är alla andra som inte drabbades av rasism som borde vara antirasister. Och jag, kan, <laughs> jag tycker om det här perspektivet att, att vända och vrida på det. Och jag kan också ogilla mm. begreppet antirasist. Det är inte jag som är anti. Jag är ju för, anyway, jag är ju för all människas lika värde. Det är ju de som är emot och som borde vara anti. Men istället så heter det att jag är antirasist. Rasismen är någon sorts utgångspunkt, vilket jag tycker är lite svårighet.
0: Mm. Men är inte det också väldigt systematiskt och talande för hur vi har byggt upp vårt samhälle- på något vis. Exakt. Rasismen är det vi utgår ifrån. Ja, och så ska vi försöka berätta att vi inte är där, istället för att säga
3: nu gör du något rasistiskt, du måste försvara det du måste förklara varför du gör skillnad och varför du delar upp och sätter människor i fack ifrån det sättet. Och också framförallt värdera för att sätta folk i fack är inte så farligt men när du börjar värdera de här facken då är då vi börjar närma oss just diskriminering av olika slag. För vissa människor förväntas också, så, nej men jag ser inte färg alltså man vill inte sätta någon i fack och jag bara, nej men för fan, sätt mig i fack men sänk inte mitt värde på grund av Precis. min hudfärg eller härkomst eller vad jag är född i världen. Jag har inte ens fått välja det så varför ska du sätta ett värde på mig då?
0: När du pratade så länge tillbaka till ett sammanhang jag undervisade om inkluderande primärvård, alltså vårdcentraler och hur läkare och sjukvårdspersonal i övrigt ska just jobba mer inkluderande. Eh, och så var det en i publiken som just sa, men, men Kalle jag ser inte färg. Jag tycker att det känns onödigt att dela upp folk i de här kategorierna. Väljer att liksom vara färgblind inför det här. Men jag tänker att det också är en ganska farlig strategi just för att då för, förnekar man någonstans de här samhällsstrukturerna som vi ändå har i vårt samhälle som då också förnekar det dåliga måendet som många bär på. Ja men exakt, Och få många av oss då, jag som är... För er som lyssnar, och viktigt
3: att förstå- om ni inte har sett mig, så jag är jag lite, lite mörkare i hyn. Jag kommer från Latinamerika, före uppvuxen. Mm. Så, så jag har ju lärt mig den svenska kulturen. Jag har lärt mig det svenska språket- och som ni hör så har jag lärt mig det i södra Sverige- <laughs> tillvån att jag pratar skånska. <laughs> <laughs> eh, och, och, och jag tänker att jag är ju stolt- över min första kultur och mitt första språk. Så att när någon säger- nej men jag ser inte att du kommer från ett annat land- det är lite som att säga- men vet det allra viktigaste för mig- gör nu, jag är ju stolt över det kan du inte se det, då känner jag mig se det i min helhet och inte bara att jag kan den svenska kulturen eller det svenska språket liksom. mm. vi talade innan om, om våra barn Min som fyller tio, det var så spännande situation där hon bytte förskola, eller hon skulle börja skolan och så hennes mamma flyttade vi separerat och så skulle hon börja en annan skola i den här andra kommunen och den här andra kommunen ser inte ut som den kommunen jag bor i Malmö Så efter några dagar som hon hade gått så frågade jag henne som orolig förälder Hur går det nu? Får du kompisar på den här nya skolan? Absolut, säger hon. Det är jättebra. Men det är något som är lite konstigt. Jag bara, jaha? Är det något som händer dig? Har någon sagt någonting? Nej då, jag tycker synd om barnen på den här nya skolan. Jag bara, vad tycker du synd om barnen? Ja, de kan bara svenska. (laughs) Och hennes utgångspunkt var att barn har svenska som en gemensam, liksom, gemensam språk. Och sen har alla andra kulturer och andra språk. Ja, precis. Och för mig var det så talande. Hennes utgångspunkt var det normala att ha flera kulturer och flera språk. Och det sorgliga var att bara ha en. Och det tycker jag är spännande att en nioåring har det perspektivet. Eh, <gör> som inte ens politiker har idag i Sverige.
0: Det tycker jag var underbart. Jag kommer också ihåg en av mina kompisars barn som... För mitt barn har ju två pappor. Eh, och lite liknande exempel. Min kompis dotter kom hem någon dag och var jättesur. Och så f- försökte de min kompis lirka ur varför. Och då hade de varit hemma hos oss dagen efter. Och då sa hon att hon var så avundsjuk på vårt barn som hade lyxen liksom ha två pappor. <laughs>
3: Såklart! Och när vi är så marinerade i vet, de man normerna. Att vi inte ens kan se ja. vinsten. Utan vi ser bara att det här är emot oss. Det här är något
0: dåligt. Precis. Mm. Ja, jag tänker att det som är i hela den här strukturella rasismen någonstans i att vi... Just som du pratar om när vi värderar kategorierna och det är ju där själva rasismen ligger snarare än att vi gör det. Yes, och
3: att, att man inte förstår att man värderar utan man normaliserar det så pass mycket så att det bara är så. Vissa människor är på det sättet latinamerikaner, du vet, vi är hetleverade, passionerade, Precis. gillar fotboll och vad är det mer vi gör? Vi gillar fotboll och vi, vi äter kött och dansar salsa, det ja. får vi inte glömma. Ju. Dansar Dans, och salsa. Jag tänkte säga det, har rytmen
0: i blodet. <laughs> exakt,
3: ja. exakt liksom. så vad händer då med de latinamerikaner som inte har det? Får man inte vara latino <gör> då? eller om man inte ens vill
0: dansa? För jag tänker att det där är ju en del i hela hur vi som samhället strukturerar och värderar olika saker. Men jag tänker också du som har din första kultur och sen den andra kulturen. Hur det liksom också finns en jättehög risk för en sån här internaliserad rasism. Alltså hur det också blir... En del av sin person. Att man hör hur andra just värderar sig själv som lägre. Och så börjar man själv också tänka att man är det.
3: Oja, oh, yeah. alltså det har ju inte ens fattat förrän jag var vuxen tror jag. Att Nej. jag behövde leva upp till en viss bild som inte stämde överens med min första kultur. Eller hur jag kunde mm. göra vissa val för att på något sätt bli accepterad snabbare. I mean, ett, ett sådant mm. exempel, jag tänker så tydligt att när jag började dejta i ung ålder, liksom, så här, övre tonåren, där, att jag inte alls tänkte på vem jag dejtade- utan jag tänkte så att ah, jag dejtar vem jag är attraherad av och som vill dejta mig. Liksom. Men mm. när jag började titta tillbaka till den perioden- så dejtade jag ju bara ljusa kvinnor, gärna svenska kvinnor. Och det som vuxen har jag börjat fundera på, var kommer det ifrån? Mm. Och för mig blev ja. det ju jättetydligt att i mitt fall som heter sexuell man- så insåg jag ganska tidigt att, att dejta- En ljushyred kvinna, framförallt en svensk kvinna, är som att hon ger mig också en bekräftelse på att den här invandraren är okej. Han är inte farlig, han är inte kriminell eller han är inte en sån som vi tror är den värsta sorten för att jag går i god för honom. Och detta var ingenting som var uttalat, men jag märkte det i sättet hur jag bemötes i samhället. Jag blev indirekt mycket snällare i andras ögon när jag hade en svensk flickvän bredvid mig. Till skillnad från hur jag bemötes senare i livet när jag dejtade personer av en annan hudfärg. Eller av en annan kultur. Då var det lite så sådär, mm-hmm. och speciellt om man pratade ett annat språk än svenska offentligt. Då var det ännu mer jaha. Det fanns en misstänksamhet som aldrig har funnits i relationer med, med ljusa svenska vita kvinnor. Och den rasismen, det blir ju inte analyserat att jag försöker agera på ett sätt inte för att- det är någonting som jag känner stolt över- eller så att jag har skapat, utan det är snarare för att- inte hamna i situationen av att bli lägre värderad. Helt enkelt. Och det är ju analysering av att- sluta bekräfta mitt första språk, sluta bekräfta min kultur- och kanske till och med gömma att jag har en kultur. Och säga, nej men... Jag är svensk. Vi behöver inte prata om var jag kommer ifrån. Vi behöver inte prata om att... Jag kan inte pipisongerna. Jag lärde dem mig med mina barn. För att jag växte inte upp i det här landet. Utan jag kan en massa, massa valvisor från Latinamerika. Ja. Men inte de svenska. Det behöver jag inte prata om för att det finns nästan en skam. Över att jag inte kan det. Det också den här förväntan hos andra som blir förvånade när de säger... Wow, är du inte född i Sverige? Och jag bara, nej, nej vad menar du? Men du, du är just som vi. Och jag bara, vilken vi menar du? Mm, <laughs> för att om mm, du hade bara tittat mm. på mig så hade du ju också sagt, du är inte som vi. Det är inte som att man pekar på mig och säger, där går en typisk svensk man. Mm. <laughs> och jag säger ofta oftast till, till ungarna när jag träffar dem och de skrattar för de säger, nej vi hade nog sagt att du är en typisk invandrare. Och samtidigt ja. är du inte det. Du låter inte som slattar. Låter det låter ju som en Jonas Karlsson. Och det förvirrar dem lite. För då är vi tillbaka till identitet och vilka idéer vi har om människor. Liksom.
0: Ja, precis. Vilka idéer vi har av invandrare. Vi och dem. Exakt. Och också att mm. det finns en
3: hierarki bland invandringen. också viktigt att säga. Jag menar jag som latinamerikanare har fått komma med i en grupp där vi är omtyckta per automatik. Du vet, latinamerikaner med god mat och salsa. Andresa. Till skillnad då om jag hade kommit till exempel flytt ifrån kriget från Somalia. Då hade det varit en mm. helt annan eh, bemötande av mig. Även om jag, jag hade kunnat ha exakt samma berättelse så hade jag bemöts annorlunda. Samma sak om jag hade varit från Mellanöstern efter 9-11. Då hade jag också bemötts annorlunda än vad jag som latinamerikaner har bemötts. Så det är också mm. intressant att börja se hur rasismen också gör att du är värre än den där. Vilket också att jag helt plötsligt kan också anamma det och tycka illa om andra invandrare. För att eh, ja, de är ju sämre på så sätt så kan jobba bra ja. bredvid dem inför den vita Precis. killen liksom.
0: Och den här diskussionerna ser vi faktiskt vår riksdag idag såg jag, på mitt sociala medieflöde. Att oh, yeah. det är skillnad på flyktingar och flyktingar till exempel.
3: Exakt, och mm. att det är så sorgligt och lite skrämmande att, att det är så, att, så pass öppet att man får komma undan med en sån å- åsikt. Liksom. Det finns skillnad på flyktingar och flyktingar. Ja, men det finns väl skillnad på svenska och svenskar. Ska vi börja göra det? Storstadsfolk och, och landsbygd? Ska vi göra med de rika och de... Alltså, det gör vi ju inte. Men, men här är det tillåtet. Och det tycker jag är intressant, att, att vi har normaliserat rasismen.
0: Ja, jag tänker att det är så här ett väldigt konkret exempel på det här vi-och-dom-tänkandet. Mm. Att de kan vi gärna kategorisera och värdera, men oss kan inte röra. Ja, exakt, exakt. Jag tänker då, eftersom jag själv är vit man så har jag ganska mycket privilegier, det tänker jag också är en del av det här motståndet jag ofta möter ute och undervisar, att folk inte vill se sina privilegier, yeah. utan man just gärna vill hänvisa på deras utsatthet istället yeah. för dina egna privilegier på yeah. Och det är så roligt att du säger det, för ofta så lyfter ju också det här med privilegier. Vi kallar det för blinda fläckar. Jättebra. För
3: ibland så, när vad är det privilegier så blir folk sådär, oh nej.
0: Det är ett onödigt svårt ja. ord egentligen. Och det har ett värde också. Ja, det har ett värde också. Det Exakt. Och,
3: och i blinda fläckar gör ju också att alla kan ha blinda fläckar beroende på vilken ja. identitet du har. Och när jag lyfter mm, mina mm. blinda fläckar som ibland har att göra med att det finns en ableism hos mig, det vill säga att just det jag utgår ifrån från att alla har en kropp som ser ut som min, det vill säga att jag kan springa, gå jag har inga problem på något sätt, jag behöver inte inga mediciner förutom pollen allergitabletter, men utöver det ja, <laughs> yeah. och, och, då, och då kan jag normalisera det att jag är det normala att det är bara jag som mm. utgångspunkten och då, då är det många gånger jag har varit i situationer där jag inser att Oj, nu gjorde jag den gruppen är osynlig. En sån enkel sak som att säga som föreläsare. Okej, vi tar en liten här i fem minuter.
0: Den har man gjort sig skyldig till några gånger. Eller hur? Ja.
3: Och genom att lyfta detta så blir det enklare också att lyfta. Men just det, du är privilegierad, precis som jag, när det kommer till kropp och funktion. Mm. Men du är privilegierad mm. kring hudfärg där jag inte är det. Och då kan du faktiskt förstå vilka blinda fläckar du har. Och att jag kan hjälpa dig att se dem för att du ska ändra. Ett sätt att,
0: ja. att prata, ett
3: sätt att bemöta, ett sätt att, 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 att bemöta.
0: Jag tänker att det är jätteviktigt. Väldigt viktigt. Och det var också så här, som den på lätt föll ner i mitt huvud i alla fall för några år sedan också. Det här när man behöver prata om våra blinda fläckar men också våra privilegier för att också sätta ord på liksom normen någonstans. Att vi alltså, inte bara fokuserar och sätter ett språk på det som är de där borta. Det mystifierade, exotifierande, utan vi också bör prata om vad som faktiskt är i makt. Vem är det som har
3: rätt att sätta den stämpeln? Är det jag som ja. säger att jag är salsa killen? Eller är det du som tycker att jag ska vara salsa killen för att det ska passa världsbilden du bär på? Liksom? Mm. Ja. Mm. Jag, jag hade en diskussion också med min tioåring, och mycket kring Michael Jackson och någon anledning. Jag tror vi kollade på lite videos. Och då var ju diskussionen, har han gjort sig vit när han levde? Och jag bara, jag vet inte, det går rykten om det. Och sen var nästa fråga, varför skulle han vilja göra sig vit? Och det var ju en lång du vet, så här, samtal om vithet. Hur vitheten ja. är den goda, den goda hudfärgen. Allt det ja. fina och det är kopplat till vitheten. Förutom när någonting är ful, för då är det på individplan. Mm. Napoleon var då i huvudet fast han var vit. Men vi skiter att han var vit, han var Napoleon. Och, och så, Adolf Hitler var också då i huvudet. Han var vit, men vi tar bort vitheten. Men om vi kollar på det, mörkiga, det ja, där är det inte individ längre. Då är det hudfärgen som är nummer ett.
0: Är det så äckligt alltså? Ja,
3: ja, 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 ja. ja visst ja. är det. Och ändå så finns det överallt. Och, och ibland när jag pratar med unga så tänker jag också att man måste förklara för dem var det kommer ifrån. Yeah. Att det här är inte något som vi fötts med. För det är också viktigt. Många nej, tror att sådana är vi människor och så nöjer de ja, sig med det. Jag bara nej nej nej, 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 nej. Vi har blivit så här. Vi har blivit, yeah. så, vi har blivit uppfostrade och upplärda så här. Och när man pratade om postkolonialism och kolonialism överlag så, blir det, så det är det många yeah. som har sådana här upplevelser. Liksom bara wow, har det varit på det sättet? Jag bara ja, det har varit på det sättet. Vi bär arvet av de idéerna som fanns en gång i tiden. Som också en liten klung av människor som hade makt bestämde. Det ska vi också komma ihåg. Det var vita män i ekonomisk maktposition som bestämde de här sakerna. Mm. Och sen så
0: fick alla andra bara finna sig i det. Tokeri. Tokerav. Ja, verkligen. Nu blev vi så känslomässigt kände jag att jag tappade tråden totalt. Yeah. <laughs> äh, och det är väl något. Men jo, jag tänkte också på, de här, du har säkert hört talas om de här studierna, de här när små barn får välja dockor. Exakt. Och att absoluta majoriteten, oavsett liksom pigment på barnen, så väljer ju alla de vita dockorna yeah. för att de tycker att den mörkare dockan är ond.
3: Ja. Yeah. då de studierna har ju gjorts vid flera omgångar. Jag tror den första gjordes någon gång på 70-talet liksom, och sen på 80 talet så har man filmat dem och så. Men eh, det är intressant att det här återupprepas. Det var en kille som när vi pratar om rasism i de här sexorna så pratar vi också om en strukturell rasism. Det vill säga, när blir du osynlig? När finns inte du i samhället? Liksom? Och då var det var en kille som räckte upp handen och sa, jag har bara ett bra exempel. Och så säger han Marvel-filmerna. Jag bara, vilka? Alltså du vet de här superhjältefilmerna med Iron Man och alla de här superhjältarna. Jag bara, hur menar du? Ja men från början fanns det ju bara, alla hjältar var vita. Även om de till och med från andra delar av universum. Så var ja. de vita. Och så kom det en, Black Panther. Och alla bara, wow, ja. första. Och så, mm. så finns det inga mm. fler. That's it liksom.
0: <laughs> det blev hajpat ett mm. och,
3: och det är så tydligt där att han kommer på. Det, de är bara vita. Jag har inte ens tänkt tanken. Men de är det. Så att om jag inte är vit så kan du inte göra relatera till någon av de här superhjältarna. Vilket betyder att jag måste i så fall bli vit eller white passing det här begreppet som man använder. Yeah. Bete mig vit. Yeah. Eller så får jag helt enkelt acceptera att jag kommer aldrig vara en superhjält och jag kommer aldrig kunna känna igen mig en superhjälte.
2: Have mm. a catch eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better.
3: Däremot kan jag läsa tidningar om vem som är kriminell, vem som håller på med våld på tal om det som händer i samhället idag. Så en sorglig berättelser vi berättar för våra unga, tänker jag.
0: Hur skulle du säga utifrån både din yrkeserfarenhet och ditt privata plan, liksom hur skulle man kunna koppla rasism till sexualitet?
3: Uh, det finns ju många kopplingar. Jag var ju redan inne på det här med relationer och hur den mörka mannen är en farlig man. Mm. Jag minns också en relation, jag hade relation. Med en, en tjej vars pappa inte gillade mig bara på grund av att jag var mörkare. Och de själva hade ursprung mm. från en annan del av Europa. Så de var också invandrare i Sverige. Men han hade väckt upp med den här bilden om att mörka människor ska man inte lita på. Yeah. Sen, du vet den här typiska, vi blev vänner, jag var det bästa som fanns, jag var jätterolig, jag var jättehärlig. Men fortfarande var yeah. jag ett undantag i hans värld. För att mm. de är mörka, fortfarande mörka, men du är annorlunda. Där syns ju rasismen att inte ens jag kunde få honom att förstå att det har inte att göra med hudfärg. Det har att göra med många andra aspekter av personligheten snarare mm. än hudfärgen. Men han yes. hade svårt att ge upp den världsbilden för att inte tala om sex på tal om förutfattade meningar och förväntningar. Att Jag har ju exotifierat så många gånger. Det är inte alltid som jag blir intressant på grund av vem jag är och mina erfarenheter. Utan jag kan bli intressant för att mm, du är invandraren. Mm. Och det kan vara dubbelt, där måste jag vara ärlig. Det kan ju vara dubbelt för att, att bli helt plötsligt eftertraktad och värderad sexuellt högre. Mm. Helt plötsligt så var jag hög sexuell kapital av någon, du vet. Speciellt om det är någon som själv är eftertraktad. I mitt fall då som heterosexuell, en kvinna som många vill ha. Och hon bara, wow, du är häftig, jag har aldrig varit med en inbarnare. Eller någon från Latinamerika. Det blir dubbelt för mig. För att, wow, hon väljer mig som är längst ner i den här sociala hierarkin. Ja. Och samtidigt, men hon väljer ju inte mig. Hon väljer ju hennes bild av mig, hennes stereotyp av mig. Liksom. Mm. Och den kan ju vara i många gånger att vem är jag? Är jag den här så kallade token? Är jag snarare en symbol för någonting eller är det någon som verkligen är intresserad av mig? Så där kan rasismen också drabba mm. mig på det privata planet när det kommer till relationer men också till sex och sexualitet. Men också förväntningar på prestation, du vet. Så. Ni är latinamerikaner, ni är eldiga, ni vill ha sex hela tiden. Och, och det är också intressant. Vad händer då om man inte känner en period, mm. vilket du jag vet som jag jobbar med sexualitet, det finns perioder där sexet är bara... liksom yeah. Vad händer med den bilden och vad händer med den förväntningen i en kärleksrelation? Mm. Jo, att det lätt tolkas som att du älskar inte mig längre för i början var du superpassionerad och eftersom du är latinamerikanare så yeah. är du säkert otrogen. Också den, att man måste vara otrogen som en latinamerikanare.
0: Okej. Okay. Det är genetiskt. Ja, exakt. Och vi är kusligt ironiska nu, kan vi ju påpeka dem. <laughs> exakt. Men jag tänker på det här också kopplat till liksom preferens och rasism. Jag har haft många personer i min terapisoffa som just pratar om det här med att jag tänker bara på människor med den här hårfärgen eller den här hudfärgen eller den här kroppstypen, så var det... Vad skulle skillnaden vara på preferens och rasism? Liksom?
3: Just det. Ja, men den är spännande. Jag tänker att där måste man nästan gå tillbaka till individen själv och försöka ta reda mm. på när startade den här trigon, liksom Vad bygger den ja. på? Mycket väl kan det vara så att, eh, ja, men, säg rödhöriga, för att ja. ta en grupp som, som är typisk, vill säga sexualiseras. Man kanske hade en tidig fantasi, en stark upplevelse, ganska ung ålder, som gör att Det kopplar ihop en stor sexuell lust och positiv lust och spänning till någon som är rödhårig- och då kommer den här att triggas kanske varje gång jag ser en rödhörig person eller jag, i mina fantasier så är det rödhörig kommer in i bilden. Och då tänker jag att då är det är inte så mycket rasistiskt då är det kanske mer individuellt vad jag har upplevt. Rasismen, kan vi däremot se på por, man
0: pratar ganska mycket. Ja, det är ett om, bra exempel. Uh, jag
3: menar, man pratar mycket om porr liksom, som är por så våldsam gentemot uh, mäns våld mot kvinnor. Och jag tänker bara, kan vi inte uh. prata rasism också? Herregud! Är det något vi kan se i på både industri men också på, på sidor. Det är ju en öppen rasism. Utan tvekan. Och inte bara det. Det är en, en heteronormativ öppen rasism också. Jajabus. Om man pratar om det här det här begreppet mainstream-påren då. Den som riktar sig oftast mm. till män och så. Alltså att, det, vilken sida som helst. Nu ska vi inte göra reklam för de här sidorna. Men ni anar. Liksom, ni kan själva gå in och kolla. Där finns det också en uppdelning av människor utifrån utseende. Och det mest intressanta det är att när du är en vit kvinna. Då kan du vara vitt och brunett, vitt och blond, vitt och rödhårig, vitt och har stora bröst. Det vill säga att man sexualiserar utifrån både hårfärg och kroppsform. Men sen, sen så har vi de andra då, kvinnor i då, en annan hudfärg. Ja, men då är du bara en sak. Då är du bara ebony om du är mörkhyad. Då är du ebony. Det är inte sådär mm. ebony med, med blekt hår, ebony med blå. Då finns inte det. Utan <gör> du bara kategoriserat till och bara till din hudfärg. Så mm. då är det dubbelt. Allt annat spelar ingen roll. Liksom. Ja, det är dubbelt. Inte nog mm. med att du är som kvinna. Du är till din hudfärg. Alltså en total objektivering yeah. av dig. Liksom. Rasism. Ja. ja, samma som med asiatiska kvinnor tänker jag. Där det också finns en idé. När vi tänker på asiatiska ja. kvinnor som kommer ju från den här idén att de är undergivna och ska mm. eh, mycket från liksom det japanska och det, där den japanska ja. kulturen också spär på hela den här idén med undergivna ja. kvinnor liksom.
0: Och det där ser man ju också alltså, i pornografin där det är män som har sex med varandra är det också just den här undergivna asiatiska mannen som alltid då ska bli penetrerad och ha om- omslutande delen. Liksom. Exakt. Så det syns ju inte bara i, I det heter- den här mainstream-porren utan också i, i, det, i homo- yeah. homoporren så att yeah. säga. Och det förvånar mig inte för jag tänker att
3: rasismen går ju rakt igenom alla de här sakerna. Det skär igenom ah, allt det här. liksom. Lut.
0: Ja, ja, ja. Det är, liksom, det är väl det som är det dåliga, ja det är dåligt på många sätt, men en del av det här strukturella. Liksom. Exakt, och, och jag tänker om vi tittar på, på män då,
3: där finns också idéer, liksom, idéer om mannen liksom, med, med stora könsorgan som också är den aggressiva och den som tar för sig. Ja, jurisk. Exakt, den juriska mm. mannen som också har en historia långt tillbaka i tiden, alltså, vi pratar mm. kolonialtid, vi pratar liksom, USA där... Den svarta mannen kunde ta sin som älskare av kvinnan i huset för att hennes då man som ägde allt och alla och alla slavar, han, han var ute på business och gjorde business. Och då var det både spännande men också exotifierande men också olagligt. Och jag kan ju fatta att såklart sex är superspännande när det finns en spänning. Men när det Jaha, ja. finns en spänning på grund av rasism, äh, då tänker jag, då är det inte längre ett val, då är det inte längre att jag tänder på lite mörkare hud eller jag tänker på blåa ögon. Utan då handlar det mer mm. om att jag har objektifierat den här personen till sin specifika utseende som de inte ens har valt. Den är intressant, tycker jag. Den är väldigt intressant. Att vi inte ens pratar om det, att vi inte ens lyfter det när vi pratar till exempel, när vi kritiserar porr, exempelvis. Mm. För jag önskar att man vågade kritisera porr också om man nu ska kritisera den nu. Att man väljer mm. att kritisera det från, från allt den berättar. För mig är liksom ja. porr lite som att... Våra smutskläder. <laughs> För att titta på porren så kan vi också se vilka andra värderingar som finns i samhället. Där är... Liksom, everything goes. Och där kan vi se, ah, okej, okay, här börjar jag se världsbild som spelar ut
0: i det sexuella då. Ja, med pornografin är ju en arena där mycket samhällsnormer på något sätt så koncentreras och sen skickas ut i väldigt korta filmer och då är det klart att där syns det ännu mer.
3: Exakt. När jag tänker att kopplat till sexualiteten så finns det ju en stor problematik kring detta. Liksom. Och kopplat till könsnormer som fortfarande finns. Koppla in kön och koppla in då sexuell läggning och då hudfärg. Alltså mm. de tre kombon kan ju vara livsfarliga ja. för vissa individer.
0: Absolut. Jag tänker inte sexualitet. Det är ju ett tillkrångligt ord för att prata just om hur fler, att vi har flera saker än bara en grej som sen gör påverkan i vår existens. Som du säger då, sexuell läggning kön etnicitet och ja.
3: så Lägg på klass så blir det också spännande.
0: <laughs> ja men klass, att vi inte spännande att säga klass, igår var jag undervisade för blivande psykoterapeuter mm. och att vi allihopa var så här, klassperspektivet i psykoterapi är någonting som lyser verkligen med sin frånvaro också Exakt. och det gör det ju även i den här strukturen och i den här samtalet tänker jag. Ja, jo definitivt, alltså
3: att den inte finns och att vi vill inte ta in den riktigt, vi tycker att det är obekvämt och och vi säger gärna att vi inte har klass i Sverige, säger vi, fast vi faktiskt ja, har. Ja,
0: men det. vad naivt. Ja. Ja, ja, samma sätt som att säga att man ska vara färgblind.
3: Ja, exakt. exakt. Ja. Så att jag ja. tänker att steg ett är ju att våga se de olika kategorier som finns i samhället och också se att mm. de värderas olika. Det är liksom A och o. Och på tal om din fråga, hur vet jag att det här är ett rasistiskt ingång till något sexuellt och hur det kanske är bara en preferens? Det handlar ju ganska mycket om vad som triggar. Är det individen jag ser som i sin tur har någonting på sin kropp, sitt utseende, sitt sätt som triggar mig eller är det så att jag letar efter en viss hudfärg? Och sen råkar det vara den personen. Ja, men då vet jag att då har jag
0: blivit indoktrinerad i ett rasistiskt sätt att se på Precis. människor och lagt ett värde kring det. Liksom.
3: Och det gillar inte människor att höra.
0: Nej, och ändå är det ett svar jag brukar också ge min terapi när folk velar om det. Ja. För jag tänker att vi kommer ingen vart om vi inte pratar om det. Exakt. Vi måste
3: våga lyfta det och vi måste bli obekväma kring det. det också viktigt att säga, om du har valt personer utifrån en viss hudfärg och du börjar upptäcka att bara, åh, shit. Har jag en rasistisk ingång till det? Ja, kanske. Men det är ju på grund av att världen bygger ju på en rasistisk världsbild. Så det är ju faktiskt, det skulle vara mycket konstigare om du var supermedveten om detta. Du har inte blivit uppfostrad till att vara kritisk mot detta. Du har blivit uppfostrad till att bara följa med i strömmen.
0: Alltså på tal om privilegier och fördelar. Jag är ju uppfostrad i ett rasistiskt samhälle. Jag tänker att det här är också något som väldigt många, inklusive jag själv säkerligen, eller säkerligen, inklusive jag själv stundtals, måste ju erkänna att man gör rasistiska saker- yes. stundtals för att vi liksom är just- ett resultat av det samhället vi har valt att bygga upp. Det behöver inte betyda att jag är rasist- men ibland gör jag rasistiska saker- för att jag är ett resultat av det här samhället.
3: Exakt, och jag tycker att det är så viktigt- att du lyfter det i att handlingarna är de som vi kan förändra- och detta gäller mm. ju såväl som sexism som eh, ableism som eh, transfobi. Alltså allt det här är ju för att vi har blivit uppfostrade och marinerade och indoktrinerade mm. i en idé om mm. världen. Och steg ett är ju att göra det du gör nu. Du gör en podd och vill våga mm. prata om det. Och steg yeah. två är att fortsätta det här samtalet både med sig själv men också med folk runt omkring. Om, Oj, så här hade jag mm. aldrig sett på det. Jag vill inte vara på det här sättet. Och öppna upp för förändring mm. genom handling. Mm. Liksom. Och att vi, vi har alla gjort de här. Vi kommer alla Säga något rasistiskt eh, Säga något sexistiskt Tänka Fantisera Det viktigaste är att vara, försöka fånga sig själv ibland Oj, nu var mm. jag där igen Just det. Nu, mm. nu gjorde jag det där igen alltså att Jag såg den här mm. asiatiska kvinnan Och den här svenska långa mannen Och antog att hon var från Thailand Och hade åkt ner och hämtat henne ja, Just det, det var det jag såg Avslöja sig själv Jag älskar det när man själv liksom bara Just det Ja men vi måste det.
0: Jag håller ju med dig. Just att vi behöver också stå ut med det här obehaget för att komma något vart. Men vi människor gillar ju regel inte obehag och försöker undvika det. Men då skjuter vi oss själva i fötterna.
3: Ja och jag tänker att det du gör är så himla fint för att det du gör är att du säger i det här rummet är det okej okay att det får finnas obehag och jag kan vara stöd i det här obehaget. Så att Vi behöver fler Precis. personer som gör det jobbet du gör. Att säga vi vet, ingen väljer frivilligt att idag ska jag ha en obehaglig dag men livet kommer ge oss det och då behöver vi någon sorts trygghet utifrån där vi har personer och säger, jag tillåter obehaget vara men kan du hjälpa mig, kan du hjälpa mig att hantera det? Och vi är dåliga på det Jag vill vill ge oss själva en, en bakläxa där och säga, vi är dåliga på det framförallt när det kommer till relationer vi ska ta du vet, så här, körkort och då går vi på teori och praktiska lektioner, eller hur? Och sen så ska vi lära oss och gå i skolan nio år och sen plugga vi vidare. Men när det kommer till relationer så är det precis som att mm. nej, du behöver inte prata om detta eller studera eller förstå eller mm. analysera. Men du ska ha en och du ska bete dig när du har en. Bara så, hur är det? Det skulle vi aldrig säga om, om att köra bil.
0: Nej det, det vore ju livsfarligt men ja. det är ju också livsfarligt i andra relationer också för den delen. Tänker. Ja, ja, mm.
3: rasismen finns ju för att vi inte vågar prata om det och vrida och vända på det liksom. Mm. Sexismen finns på samma anledning. Liksom. Så, att, så att jag Verkligen. tänker att, att skapa fler rum, att våga prata om det och våga säga att vi är alla en produkt av detta
0: är ju steg ett. När jag satt och planerade vilka jag skulle bjuda in och vilka tema jag skulle prata till den här podcasten så var det här ett av de första teman jag faktiskt tänkte på. Och samtidigt blev jag lite skräf för jag tänkte men jag som vit och man får jag prata om det här. Och jag tänker att jo men jag har ändå en arena nu som jag blivit erbjuden och jobbat för och då tänker jag att jag måste använda den. Och så får jag jobba med mitt obehag med min terapeut sen i Exakt och det
3: är det som är det fina liksom att du är så pass ödmjuk att du säger ja men jag har det. Jag har en rasistisk syn ibland. Jag har en ta- rasist- och jag vill inte ha dem. Därför behöver jag hjälp. Ja. På samma sätt som jag som är uppfostrad, du vet sån heterosexuell man liksom bara har sexistiska tankar. men det är klart jag har det. Vi växte upp i ett mm. sådant samhälle. Men jag vill inte ha dem och jag behöver hjälp för att Nej. bearbeta dem liksom. ja. mm. himla fint tycker jag.
0: Vi får hjälpas åt då ja. Ja, <laughs> definitivt. <laughs> definitivt. <laughs> Men du, Marco, tusen tack för ett jättefint samtal. Ja, men det var så lite, Kelle. Jag är så tacksam för att du bjöd in mig och vi
3: kunde lyfta den här otroligt viktiga frågan som är viktig för unga, barn, vuxna och gamla. För
0: alla, liksom. För alla, precis. För alla. Tusen tack. Nu kommer en lyssnafråga. Inläsaren är inte personen som skrivit frågan. Varför är det så hett för killar att göra det bakifrån? reported influencer jag känner mig lätt objektifierad obekväm sårbar och utsatt i den situationen
1: Imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time
0: Hej du! Ja, smaken är ju som baken delad. Vad vi gillar att göra sexuellt är ju otroligt individuellt. Det är ju svårt att till exempel forska på vad vi som grupp tycker om och inte att göra rent sexuellt. Vad man dock har kunnat se på gruppnivå så att säga är som studier sig någonting om grupper. Sen finns det ju alltid individer som tycker och känner annorlunda. Men det är att killar generellt sett är mer visuella i sexualiteten. Man vill alltså se personen man har sex med. Och att ha sex bakifrån kan ju vara ett sätt att just få se sin partner. Att se en kropp som man finner attraktiv men också få se mycket av den kroppen. För bakifrån så ser man just hela kroppen i större utsträckning jämför sig med till exempel missionären. Men din känsla av att vara objektifierad, obekväm och sårbar och till och med utsatt- det är ju kanske inte för de allra flesta känslor som är förknippade med lust. Går du med den känslan och känner ett obehag av det- så tycker jag att det kanske är en praktik du inte ska syssla så där jättemycket med- är du en tvåsamhet, det framkommer ju inte av frågan, men är du en tvåsamhet och din partner tycker att det här är härligt och mysigt för just för att han får se din kropp generellt sett mer jämfört med andra ställningar som jag tidigare sa, så kan det i vissa sammanhang vara en fin gåva att ge till honom, men, och ett jättestort men, inte på bekostnad på din egen hälsa. Det kan ju här finnas en poäng att faktiskt prata med sin partner om hur man vill ha det sexuellt. Både liksom rent praktiskt men också emotionellt. Varför har vi sex med varandra och vad är det vi vill få ut av det? I en tvåsamhet har jag mött ganska få personer som faktiskt vill att känslan efter ett sex ska just vara att man har känt sig utsatt. Så har du en partner och gå med den här känslan, våga ta emot och berätta hur det blir för dig med den här sexuella praktiken. Och också vara generös att berätta vad du vill. Jag tänker att en förutsättning för en tvåsamhet ska vara ömsinthet och ömsesidighet. Och att ni vågar prata om även det sexuella livet. Men det kräver också övning. Vi är ju liksom inte skolade att prata om de här frågorna med vem som helst, hur som helst och när som helst. Jag har jobbat med de här frågorna länge och gör det varje dag. Så för mig har det liksom blivit en ganska vana. Jag får ibland till och med begränsa mig kanske vid vissa söndagsmiddagar att inte prata om de här teman med vem som helst, hur som helst och när som helst. Men det kräver övning och det går. Jag lovar. Ta hand om dig. Hej då. Och det var allt för den här veckan när vi har ställt oss frågan Hur är det med Jag heter Kalle Norvald och tackar dig så otroligt mycket att du har lyssnat den här veckan Hoppas vi ses nästa vecka också Glöm inte att ta hand om dig själv och dina nära och kära Puss och kram Podden
2: produceras av Kalle Norvald och Nicky Urla Musik och ljudmix av mig, Nicky Yrla.